3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para nos revestirmos de Jesus, em primeiro lugar, temos que revestir os nossos joelhos com os joelhos de Jesus, vamos aprender com o Padre Léo,
1: hoje a Carla minha filha ainda falava, que ela foi viciada em novela, e que hoje graças a Deus, aquilo que ela sentia pela novela, ela sente pela Bíblia, que essa semana ela estava lendo o Apocalipse, Procurando ler quatro capítulos por dia Que é o que eu peço para os meus consagrados em Betânia Que ela lia nove capítulos Porque ficava naquela curiosidade de saber Qual é o final do roteiro Aonde ia acabar aquela história Que coisa maravilhosa Isso que está acontecendo com a minha filha Consagrada Carla, aqui de Lorena Precisa acontecer com você E vai acontecer com você Mas Você não pode mais delegar o papel principal hoje você precisa tomar uma decisão, nesse encontro você precisa tomar uma decisão, no palco da minha vida eu não vou dar mais a partir de hoje o papel principal para ninguém, e aliás tem uma coisa muito séria, Jesus não aceita ser coadjuvante da sua vida Aliás, Jesus não aceita que ninguém na sua vida esteja no lugar dele. Nem seu pai, quem amar mais o pai, quem amar mais mãe... Quem amar mais o marido, quem amar mais a mulher, quem amar mais o filho... Não é digno de mim. Escolha. No lugar principal da sua história só poderá estar você e... Você deu a mão para ele? Então larga da mão dele de hoje de manhã. Se você deu a mão para Jesus, agora você precisa revestir-se de Jesus... E revestir-se de Jesus significa o seguinte... Olha que dificuldade... As pessoas olhando para você... As pessoas olhando para mim... Precisam ver Jesus... Ah meu Deus... Eu vou ter que pagar muito meus pecados ainda... Só espero não ir para o inferno... Porque se for para lá não tem jeito de sair... Eu vou ficar uns 600 anos no purgatório... No mínimo... Porque quantas vezes eu não fui Jesus para as pessoas... Quantas vezes eu não refleti a veste de Jesus no meu olhar, por exemplo. Eu olhei com malícia para uma pessoa. Quantas vezes a minha palavra não foi revestida da palavra de Jesus. E eu falei palavras condenatórias, palavras maliciosas, palavras maldosas, palavras que feriram. Quantas vezes as minhas mãos que já foram usados para consagrar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, quantas vezes na minha história foram usadas para desrespeitar do corpo meu ou de alguém? Quando eu comi demais, quando eu bebi fora da, do horário, se eu sou um dependente eu não posso beber de jeito nenhum, quando eu fumei, quando eu usei droga, quando eu usei minha mão para prostituir-me ou prostituir alguém, para tirar prazer de mim mesmo ou de outra pessoa. Minha mão refletiu a mão de Jesus, eu preciso revestir minha mão com a mão de Jesus. Meus pés, Padre Jonas gravou, e você não pode ficar sem esse CD, porque ele foi feito só para você. Olha na capa, está escrito só para você, outra pessoa não pode ter, você tem que levar o seu. Cada um tem que levar o seu CD. Padre Jonas canta maravilhosamente ao vivo, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Meu Deus, eu preciso revestir os meus pés com os pés de Jesus, mas para isso, profecia que o Flavinho deu para a Luzia e para nós, eu preciso revestir meus joelhos com o joelho de Jesus. Acho que o ano passado, quando a gente estava em Israel, nós fomos celebrar a Eucaristia em Nazaré, e eu convidei as pessoas, pedi ao Paulo César que conduzisse um terço na hora do ato penitencial. Já que nós estávamos ali, no lugar onde o verbo de Deus se fez carne pelo sim de Maria. E convidei num gesto de arrependimento, que nós rezássemos o texto ajoelhado. Só que o chão lá é um chão bem áspero, assim. É difícil ficar ajoelhado. Teve uma pessoa que ficou ajoelhada o tempo inteirinho. Jovita, uma menina de 84 anos, do sul de Minas Gerais. No sul não, lá perto de Belo Horizonte. Os outros, todos antes já foi, alguns já iam ajoilando assim, outros já ia assim, com a perna só, outros já ficavam agachados. <risos> 15 minutos você precisa revestir o seu joelho com o joelho de. E olha lá, dá um close aqui, por favor. Vem comigo. Mostra aqui. Olha aqui. É fácil revestir com esse joelho? Está aí, sangrando, carne viva. Engraçado que nessa imagem maravilhosa... Está machucado bem aonde faz o calo no joelho da gente. Quando a gente ajoelha bastante, faz calo e a gente tem que lixar ali. Senão machuca o joelho depois. Quando a gente lixa o joelho, fica desse jeitinho aqui. Você está disposto a revestir seu joelho com o joelho de Jesus?
2: são belos os pés do mensageiro guiaram-se a paz todos são belos os pés do mensageiro guiaram-se o Senhor Vou com toda a glória Vivo ele. ele está Ele está Tem junto a nós Seu corpo santo a nos tocar e Vivo Ele está Ele está
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, Entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, E queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, e é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia.
2: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos hoje Jesus que está pregando o evangelho na sinagoga de Cafarnaum e expulsa um demônio. As pessoas ficam admiradas e dizem espantadas: que ensinamento é esse que vem com autoridade? Vejam, para nós entendermos a missão de Cristo, o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra, é muito difícil nós compreendermos em plenitude o significado da redenção se nós não acreditarmos na existência do demônio e da escravidão a qual está subjugada a humanidade por causa de Satanás. Infelizmente, nos tempos modernos, as pessoas preferem. É, pensar nos demônios como sendo uma realidade medieval, uma superstição, uma coisa do passado. Bom, o fato, porém, é o seguinte, se você for ver nas Sagradas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, a presença dos demônios e as manifestações demoníacas são raríssimas, praticamente a coisa poderia passar em branco, porque até mesmo as poucas menções que existem a respeito de Satanás e dos seus demônios são indiretas e poderiam quase que ser interpretadas numa outra direção, mas o que não dá para contestar é que Jesus, chegada à plenitude dos tempos e a plenitude da revelação, se apresenta claramente como o antagonista de Satanás e dos seus demônios, portanto, ele vem para redimir e o que é a palavra redenção, redimir, redemere, quer dizer, comprar de volta, a ideia que está por trás de redenção é exatamente o fato de que nós somos escravos e um escravo pode ser comprado de volta, pode ser redimido e nós fomos comprados de volta da escravidão de Satanás pelo sangue precioso do Cordeiro Imolado, que é o Cristo Senhor, portanto, aqui toda a realidade da missão de Jesus é verdadeiramente um resgate, um resgate de toda a humanidade das mãos de Satanás e dos seus demônios. Debaixo desta luz, que é a luz da nossa fé, fé verdadeiramente católica, é que nós podemos compreender este exorcismo que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está ali e Ele quer libertar aquele homem do poder é, demoníaco, porque Ele quer libertar também a nós. Este é o Jesus Cristo libertador, que vem nos libertar das cadeias do demônio, de uma escravidão que nos impede de amar e de ser os filhos de Deus que nós precisaríamos ser. Mas se a gente não crê na existência de Satanás e dos seus demônios, se a gente acha que isso é uma coisa do passado para gente supersticiosa ou uma mentalidade pré-científica, então, nós estamos aqui nos colocando como juízes que vão corrigir o Novo Testamento, ou seja, é aqui que está a grande dificuldade, se você encontrasse, por exemplo, uma coisa que está lá presente no Antigo Testamento, mas que no Novo desaparece, você poderia dizer, ah, isso era uma coisa do Antigo Testamento, como por exemplo a circuncisão, isso era uma coisa de antes de Jesus, mas depois passou, mas, diante dos demônios, o que nós temos é exatamente o contrário. No Antigo Testamento quase não se fala, e no Novo se fala e se fala com constância. Então, como é que nós queremos ousar corrigir aquilo que veio e que veio com clareza na revelação do próprio Jesus Cristo? Existe alguma coisa de muito estranho num cristianismo que já não quer ver a obra da libertação e de redenção de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo uma luta na qual Satanás e seus demônios foram derrotados para a nossa libertação. Acolhemos essa verdade de fé e agradecemos a Deus, nosso Redentor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Cheers!
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Creio na vida eterna, a esperança dos novos céus e da nova terra. Parágrafos 1043 e 1044. A esta misteriosa renovação, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama os novos céus e a nova terra. Será a realização definitiva do desígnio divino de reunir sob a chefia de Cristo todas as coisas que há nos céus e na terra. Neste mundo novo, a Jerusalém celeste... Deus terá a sua morada entre os homens. Há de enxugar-lhe dos olhos todas as lágrimas. A morte deixará de existir, e não mais haverá luz, nem clamor, nem fadiga. Porque o que havia anteriormente desapareceu.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 10 de janeiro, a igreja faz memória de São Gonçalo de Amarante. Este é um santo português que nasceu na cidade de Tagilde no final do século 12. Desde pequeno, ele era muito impressionado com as imagens sagradas de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e também com o Crucificado. Quando cresceu, ele encontrava dentro de si uma propensão para contemplar a cruz de Jesus muito grande. Ele ficava tempos olhando para aquele crucifixo e contemplando a paixão de Jesus. Encontrou dentro de si a vocação ao sacerdócio e por isso fez sua preparação junto aos monges beneditinos, estudou e mais tarde recebeu então o sacerdócio. E com a ordenação, ele foi conduzido a uma paróquia. Nesta paróquia, ele cuidava do povo com muita humildade e zelo. Assim, aquele povo gostava muito do pároco que tinha. Ele decidiu fazer uma longa peregrinação, indo à Terra Santa e também a Roma, para renovar a sua fé, para conhecer os lugares sagrados onde Jesus viveu. Para fazer esta longa peregrinação, ele não poderia deixar a paróquia abandonada. Então, convidou um sobrinho seu que era sacerdote e o colocou na paróquia e pediu que este sobrinho cuidasse com zelo do seu povo, que vivesse na humildade, que não fosse uma pessoa que, como sacerdote, se desviasse do caminho. Dada todas essas recomendações, o seu sobrinho padre fez o juramento de que cuidaria muito bem da paróquia. Assim, São Gonçalo de Amarante fez sua longa peregrinação, renovou a fé, cresceu na virtude, viu os lugares onde Jesus viveu e isto para ele foi de fato um renovar interior da vida da graça e também do desejo de santidade. Muitos anos depois, ele retornou da longa peregrinação. Quando chegou, encontrou o seu sobrinho vivendo na luxuosidade daquele tempo, longe dos pobres. A humildade lhe passava distante do coração e assim, na prepotência daquele sobrinho, ele acabou até agredindo o seu tio quando este o advertiu daquela vida sacerdotal longe da humildade. Tão desgostoso ficou São Gonçalo que então deixou aquele lugar e foi viver afastado, num erimitério. Quando da vida de contemplação e de oração que tinha, recebeu de Nossa Senhora um sinal de que ele deveria ingressar na vida dos dominicanos, a ordem mendicante dos pregadores, chamada dominicanos. E assim o fez. São Gonçalo ingressou, fez toda a sua formação para se tornar dominicano, já como dominicano, ele foi enviado a pregar exatamente no lugar onde ele tinha ficado no ermitério numa ermida, e esta ermida ficava na localidade de Amarante. Por isso, então, ficou conhecido como São Gonçalo de Amarante. Lá ele pregou o evangelho e continuou a sua vida virtuosa. Numa ocasião, era preciso fazer uma ponte sobre um rio porque a travessia deste rio colocava em perigo a vida de muitas pessoas, inclusive alguns até morreram tentando atravessar este rio. Vendo a necessidade desta ponte, São Gonçalo conclamou muitos a ajudar na construção da ponte. E quando o povo começou a construir a ponte, alguns milagres aconteceram, inclusive quando lhes faltava comida para os operários. São Gonçalo ia até o rio, Fazia o sinal da cruz em uma oração e logo vinham muitos peixes, dos quais servia de alimento para os operários daquela ponte. E também muitos outros sinais milagrosos foram testemunhados pelo povo daquele tempo. São Gonçalo terminou a sua vida já com fama de santidade, porque vivia na virtude e com o amor voltado à paixão de Jesus. Todas as penitências que fazia, o fazia para se unir ao sofrimento de Cristo pela humanidade. Hoje, fazendo memória de São Gonçalo, nós pedimos a sua intercessão para que saibamos perseverar sempre no caminho da virtude, buscando contemplar na paixão de Jesus e em Cristo, no crucificado, receber a fortaleza necessária para a nossa caminhada de fé. São Gonçalo de Amarante, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: resplandece eterna luz Arma da alma, amante querida. guerreira Para o que resplandece eterna luz Arma da alma, amante querida. Santo estará No céu quando o Glorioso vem me ajudar Este sinal Santo estará No céu quando Santa Cruz
0: está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos Escutai Senhor nossas preces e com a luz da vossa misericórdia iluminai o mais íntimo dos nossos corações para que reanimados com o esplendor da graça celeste
2: Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis
3: o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
2: Evangelho com alegria anunciar, serem sal... Ué pra